0: Más de uno Madrid. Actualidad deportiva. La pana que le metieron a Delche. <risa> Pele de casillas.
1: ¿Qué tal, pepa? Vamos a ver cómo encajamos todas las piezas, ¿eh? No, no, Vamos mal. Vamos a ver cómo encajamos todos los bloques que tenemos. En mi casa tengo hay un montón de cosas. En mi
0: casa hay, de verdad, ¿Sí? eh, no ¿Hay te una tristeza. Sí. No, no, tragedia. Bueno.
1: No, bueno, tragedia. No, no, que, yo te dije
0: que sí. son bastante paquetes y este año están siendo bastante paquetes. No está paquetes. bien el Elche,
1: no está bien el Elche, no. No, no. no está haciendo una buena temporada. De hecho, ha conseguido una victoria en toda la Liga y con esos nueve puntos está lejos de la salvación. Pero queda Liga, hay que mantener la, la esperanza, por ¿12 ejemplo. puntos? Bueno, no, no pasa nada. Mira, el Madrid le ganó 4-0 al Elche, ¿no? El Madrid ahora mismo está a 8 puntos de, del Barça. Y yo he escuchado y he leído alguna... Eh, ...crónica que dice que se mantiene la emoción en la liga... Eh, ...si estabas a 11 la liga estaba perdida... ...si estabas a 8 se mantiene la emoción... ...así que el, eh, esto es como el baloncesto... ...esa renta psicológica... ...tú sabes que en el baloncesto hay una renta psicológica... ...que es la de los 10 puntos... Todos los equipos que están más allá de 10 puntos de, de desventaja están como un poquito fuera del partido. Pero si vas perdiendo por mucho y te metes ahí entre los 10 y los 9, ya parece que el partido le tienes. Que, sí,
0: que tienes pues, posibilidades, hombre, ¿tú sí. Hasta, ¿tú hasta cuándo mantendrías la emoción? Yo sí, lo mantendría partido, yo ya. ya no, bien. yo ya me tiraba. Pero si vamos a ver, yo solamente he jugado al golf. Y, y al tercer ya. golpe o, que y doy en un levanto yo me voy. Ya está, ya te vas. Dale. Y el palo, ¿no? Al agua. Al agua siempre. Yeah.
1: Eh, hablando de baloncesto He traído a otro de los pivots de la redacción Está por aquí Hugo Condés Hola Hugo, ¿qué tal? ¿Buenas Hola, tardes. muy buenas a todos Vamos a ver cómo cuadramos todo Bueno, el Real Madrid 4-0 al Elche Barça 56, Real Madrid 48 ¿eh? Así que 8 puntos El Madrid juega el sábado en Pamplona Frente a Osasuna Luego ya tendrá el partido de la Liga de Campeones Frente a Liverpool Como decía ayer Burgos Si el Madrid gana en Pamplona Pues es verdad que esto se, que se lleva mucho también de Se acostará a 5 puntos de, del Barça Y el Barça tiene que jugar contra el Cádiz ...teóricamente partido que el Barça debe ganar... ...pero como hay tanto lío en Barcelona... No. ...a lo mejor andamos eh. un poquito... Uh -huh. ...un poquito revueltos... ...bueno... Eh, el caso de eh, los Negreira, eh, los vamos a llamar los Negreira, porque es el padre y el hijo. Y el hijo. Eh, Falta el Espíritu Santo. Exactamente. Son eh, los dos eh, partes de, de, de la empresa a la que el Barça facturaba por ese asesoramiento verbal, vídeos técnicos, que el Barça sí, sí, pero, pagaba una buena cantidad. Pero ¿sí? a ver,
0: no sé, es sí. por meterme en camisa de once varas. Pero cuidado, agarrarse. <ríe> Pero estamos hablando de ellos como si fueran los únicos culpables, quiero decirte. Tú no cometes un delito si el otro tampoco quiere.
1: No, no, quiero no, decirte o sea,
0: que aquí son dos, o sea, que, que no solamente es el es más, este señor que... y su hijo, es que eh, un equipo como el Barça, que le tienta y le da la golosina y el otro acepta, ¿cuál de los dos es más culpable? Claro,
1: no, no, aquí no es, al Barça desde luego no se le está quitando de en medio, todo lo contrario. Eh, yo creo que, que lo más grave es que el Barça... Aparte de que luego el padre Enrique Negreira quiera eh, aceptar ese, ese pago a una empresa eh, cuando está haciendo un servicio de algo en el que hay un clarísimo conflicto de intereses, ¿no? Con lo que era su labor entonces, vicepresidente del Comité Técnico de, de Árbitros. Pero, pero mira, eh, el terreno por la vía deportiva me parece que está cerrado. Pues muy mal, porque aquí solo hay un
2: perjudicado, el de
1: siempre. ¿Quién fue el segundo Espérate, gracias. No, 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 díselo no, Hugo, no, díselo. No, puede ser. no, Hugo ha venido a contar eso. Que pero, nos devuelvan el título. Pero, yo ver, creo los que... Títulos. Eh, eh, olvídate de los colores y vamos a hacer lo, lo Dale, ideal que eh, es situar eh. situar el asunto como está. Vía Deportiva Cerrada, ¿no lo cuenta Rafa Fernández? Hola Rafa, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Eh, sábado 31 de diciembre de 2022 se publicó la nueva ley del deporte en el Boletín Oficial del Estado, artículo 112 prescripción de infracciones y sanciones, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. Es decir, que si este señor salió en el año 2018 de, la, de, de, sea, de esos cobros eh, y salió de la Federación Española de Fútbol y dejó de percibir ese dinero por el FC Barcelona, eh, los tres años habrían pasado en 2021 y salvo que la investigación estuviera abierta antes de que se hubieran cumplido y ahí hubiera un parón administrativo, estaría prescrita, también se recoge en el Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol, que por cierto hablabais de padre e hijo, y déjame terminar con esto, Félix, ojo, porque ya sabes que las costumbres eh, se mantienen, hay costumbres malas, otras peores, y en breve igual sabemos que hay algún padre que también tiene a su hija por ahí. <risa> Vamos ay, ay, a ver, ay,
0: todos ay, los padres ay, tienen hijas bueno. por ahí sí, sí, sí,
2: sí, sí, sí. <risa> Centra un poco más el tiro en, en el ajo, Bueno, el ya ajo. lo centraremos con, sí. con nombre y apellidos eso, mejor, eso, eso, mejor. mejor con nombre y apellidos eh, Ya habéis visto que las leyes eh, Si en tres años ya Han prescrito pues eh, muchos piensan que están hechas para...
0: Pero estamos hablando, de, de, estamos hablando de este señor y de Justicia su hijo. Deportiva. Eso no, es. estamos sí. hablando solamente centrándolo en este señor sí, sí. y su hijo.
1: La, la vía deportiva, vale. exactamente. Vía
0: deportiva de un delito que ha cometido este claro, árbitro. De delito por un conflicto un, de intereses. Bueno, oye, es ¿el vale.
2: Club Barcelona?
0: Y, eh, no, no, pero dos, el, ¿no? el, el Club claro. Barcelona no se le puede juzgar con
2: eh, esa ley. Oh, Hombre, oh, sí. También es un club vinculado a la Real Federación Española de Fútbol y también las sanciones deportivas irían vinculadas al código disciplinario de la Real Federación Española oh. de Fútbol. Por fuera, en el tribunal ordinario, no. Por lo que a mí me están diciendo juristas <ríe> bien, bien versados, eh, me dicen que por fuera ahí no habría sanción.
1: Gracias, Rafa. Mm,
2: a mí hasta hasta no luego,
0: ni que lo hubiera hecho Yunque. Seguro no, que madre, no existe que otro
2: reglamento. Seguro
0: Rápido. que no existe otra. Otras leyes que, que sean más es, para los, depo los equipos deportivos. Es la ley
1: del deporte. Pero, la ley del deporte está firmada, ha dicho Rafa, 31 de diciembre del año 2020. Pero tú
0: aquí tú te puedes llevar un dinero que, bueno, pues por hacer este tipo de, de trabajos o lo que sea, y te puedes haber enriquecido. Y esto es una persona con su hijo en una empresa. Es distinto cuando tú estás jugando en un campeonato. ...en un campeonato en el que has ganado mucho dinero... ...por derechos de imagen, por eh, bueno, pues subvenciones o no subvenciones... ...los socios, no socios... ...has perjudicado a otros. O sea, esto es para que... ...yo que soy muy bestia, pero para que, que haya... ...o sea, Vamos a ver, un castigo ejemplar.
1: La Federación Española de Fútbol se ha puesto en manos de, de la justicia... La Liga ha dicho que va a investigar y que hará lo que haga falta, pero de entrada el, el titular de hoy en esta situación es que la ley del deporte recoge hasta tres años por la prescripción de, de dar ese plazo de tres años de una infracción muy grave, que entendemos que esto sería una infracción muy grave, ¿no? Así que bueno, vamos a ver, ¿eh? esto acaba de comenzar, eh, como ya está avanzando Rafa y otros compañeros también de otros medios... Van a salir más cositas y vamos a seguir eh, investigando y mirando ese hilo, tirando de ese hilo a ver hasta dónde llegamos eh, Está el borrascas con, con ese asunto, porque es verdad que todo el mundo se ha puesto a echar cuentas y Bueno, está ese dato, eh, que es rotundo, 746 días sin que al Barça le pitasen un penalti en contra en ese en ese momento Pero es verdad que la foto eh, va como que cuando eh, al Barça no le pitaban penaltis, el gran perjudicador era el Real Madrid eh, porque en todas las fotos está el, el Real Madrid Pero este eh, aquí eh, Que se dice mucho este aquí Que el Atlético de Madrid También estaba metido en el ajo Esto no significa que Creo yo eh, Ni que el Madrid Ni que el Atlético de Madrid Ni el resto de equipos Perdiesen esas ligas O no ganasen esas ligas Por la labor de Enrique Negreira Pero Claro La duda Siempre mm. va a quedar ¿Y Hugo tiene los datos?
3: Bueno, de la, Atlético de Madrid. Eh, la, la realidad feliz es que Esta mañana he hablado con gente del Atlético de Madrid Y están un poco incrédulos, ¿no? Porque yo creo que nos pilla un poco como a todos Te explican un poco lo que hemos explicado las últimas horas Aquí en Onda Cero Que prácticamente es práctica habitual Que todos los clubes de primera y de segunda división Tengan delegados arbitrales exárbitros que analizan Cómo tienen que manejarse los jugadores con, con los árbitros Pero claro, no dentro del comité de árbitros que es, Ahí es donde está realmente lo grave de este asunto eh, Medio en broma, medio en serio Me decían en Atlético de Madrid que si el Barça eh, pagó a Enrique Negreira y estuvo dos años sin pitarle un penalti, igual es que el CTA le está pagando al Atlético de Madrid por eso de que no le han pido todavía un penalti este año en la Liga.
2: ¿Cuánto cobramos de eso?
3: Pero eh, eh, el dato exactamente, como decía Félix, es que sobre todo la temporada 2017-2018 y la 2018-2019, incluidas en este asunto de Enrique Negreira, el Atlético de Madrid fue segundo. Uno, como dices tú, empieza a echar números, empieza a echar la cuenta atrás, te acuerdas de un, la última vez que el Atlético de Madrid estuvo en semifinales de la Copa del Rey, que fue en el año 2017, contra el FC Barcelona, un gol anulado a Griezmann por fuera de juego, que no era y que hubiera supuesto que el Atlético de Madrid hubiera pasado a la final, te acuerdas de la expulsión de Diego Costa en el Camp Nou, y no solo la expulsión, sino la reacción posterior del acta que hace que le caigan 10 partidos y que no vuelva a jugar en lo que resta de liga, cuando el Atlético de Madrid estaba peleando de la liga al Club Barcelona, en fin, uno puede echar la cabeza, a imaginar. <risa> Podemos dar todos los datos, sí es verdad que... Pero no tú hay... estás
0: de acuerdo con eso, o ¿no, Hugo? Que al final, a ver si todo esto es verdad, se confirma, que no es solamente una presunción, se confirma, no puede salir de rositas el Barça.
3: Vamos a esperar Por eso digo Vamos algo, a confiar Pasó algo parecido en Italia en Con Italia, el Bolligate, sí. Correcto Se llamó el Calciopoli
1: en ese momento A la Juve Si sí, se le quitaron títulos ¿Eh? Calciopoli ah, sí, el, el, Chupo, el, el Calcio Es el fútbol italiano El Calciopoli Se llamó así ese asunto Y la Juve eh, Se le quitaron los títulos Y descendió de, de categoría vamos, vamos a ver eh, allí sí que se demostró que eh, había influencia directa de los directivos de la Juve en pues, eh, acordar resultados y, y, y arbitrajes. En este caso, Enrique Negreira no era el que designaba lo, a los colegiados, aunque es verdad que era el que comunicaba los ascensos y los descensos. Quiere decir que, bueno, pues eh, puede haber una cierta relación.
0: Por lo que yo tengo entendido, eh, parece ser que... Bueno, la investigación dicen que, que fue por, por una serie de informes que hacían. Los mm. informes no aparecen. No, es que bueno, resulta que no se hacían vale. unos vídeos. Los vídeos no aparecen. Ahí
1: es eh, otro sea, de los eh, argumentos en los que se está investigando. No coincide en la declaración del padre y del hijo. Porque el padre dice que no hay documentos, que era asesoramiento verbal y el hijo sí dice que hay informes y que existen esos vídeos. Entonces bueno, está todo como te digo un poco enrevesado y, y vamos a ver esa investigación que está haciendo la, la fiscalía y a ver hasta dónde hasta dónde no. llega, ¿no? Pero bueno. Asunto curioso. También tengo que decir por dar todos los datos que en la liga, las dos ligas en las que el Atlético de Madrid es segundo, el Barça saca en una 14 puntos al Atlético de Madrid y en la otra 9 puntos. Es decir, es una ventaja considerable. El Real Madrid, por ejemplo, en la liga 17-18 está a 21, a 22 puntos del, del Barça. Pero luego
0: ya años. si se si os parece ya yo ya aquí me callo. Hmm. Es curioso, no sé si es por la cercanía y porque estamos aquí en Madrid pero siempre se ha hablado de eso, eh, del Madrid, ¿no? Pero nunca del Barça. ¿O del Barça ha habido comentarios a lo largo de los años, sí o no?
1: A ver... Eh, Le digo eh, la sartén al canto. Claro, siempre, siempre. En, en el argumentario futbolístico y, y, y de la gente que nos es del Real Madrid, el Real Madrid siempre ha sido el gran beneficiado por parte de los árbitros. Pero es verdad que en el argumentario de los muy madridistas, en los últimos años siempre se ha hablado de un trato de favor... Al, al Barça, es lo del famoso Villarato ¿eh? que, que se comentó.
3: Lo curioso de todo esto, o para mí lo, lo novedoso de todo esto, Félix, es que el famoso Villarato y no sé qué, esto que recurrió hace poco Xavi en una en una rueda de prensa, siempre venía de, digamos, prensa que, que venía desde Madrid. Sin embargo, esto ha salido de una prensa de Barcelona, de un medio catalán, con lo cual, bueno, pues esta es una diferencia bastante importante. ¿Sí? Bueno, sí, pues sí. este
1: asunto veo que te interesa mucho, Pepa. Tenemos muchos otros, así que vamos rápido. Por ejemplo, ¿cómo está el Real Madrid? ¿Qué pasa con Kroos, por ejemplo, Pereiro, para el partido de Pamplona? ¿Cómo estás?
3: Estáis entretenidos ahí. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Bueno, pues nada, buena noticia para el Madrid en cuanto a la portería. Eh, va a recuperar a Tío Courtois, que ya ha entrenado con sus compañeros. Se ha perdido tres partidos, los dos del Mundialito y el de ayer, para eh, desgracia de eh, mi querida Pepa contra el contra el Elche. Por cierto, el 1 en portería cero. que ya era también noticia tenerle con portería cero, que llevaba el chaval ahí bastantes partidos encajando gol, prácticamente todos los días. Y en cuanto a lo de cross pues sigue eh, bastante fastidiado. Me han dicho que está muy débil, que ha perdido bastante peso con una gastroenteritis con la que lleva tres días, que no va a jugar el fin de semana frente a Osasuna, pero que debería estar frente a Anfield. Igual si no está bien, por ahí empiezan los cambios. En el equipo de Carlo Ancelotti para la Champions la semana que viene y del resto en el Madrid, con el tema de los árbitros, pasa palabra. Ya sabes que de los socios de la Superliga... En los últimos meses, de tres que quedan, dos tienen jaleo. Así que en Madrid mejor a verlas pasar. Adiós, gracias. Besito,
0: chao. chao.
1: Eh, la redacción de deportes de Onda Cero es muy versátil. Y entre ellos tenemos a un eh, novelista y autor de, de libros que viene con un libro bajo el brazo. ¿Quién? Se llama Lo que el pibe le dijo a Dios.
0: ...lo que el pibe le dijo a Dios... ...eso
1: será de Venegas... ...seguro... ...miguel, a ver si no lo vende bien... ...yo lo recomiendo... Eh. Eh, ...porque además <risa> son... Eh, ...bueno... No, pues el ...resumen de, de sus intervenciones... ...en un programa de prestigio... Eh, ...como es el de la cultureta de Onda Cero... ...Venegas, buenas tardes... ...hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo
4: estáis? Muy buenas... Así, ...me, me estáis viendo bien el libro... Eh? Está, ...venga, pues véndelo está tú... Viendo. ...a ver...
1: ...qué nos cuenta... ...qué puede contar ahí el lector en ese libro.
4: Bueno, va a encontrar historias sobre todo historias. Yo lo que trato en la cultureta es de, de mostrar o enseñar a la gente que, que el ...que el deporte es un hecho cultural... De la, ...de la cultura popular de los últimos años... siglo XX siglo XXI... ...y lo hago contando historias... ...yo creo que en el libro... ...pues es lo que ...se encuentran historias... ...para las que la gente se divierta... ...y descubra cosas muy interesantes... Eh, ...de gente que conocemos muchísimo... Eh, ...ya no solo Muhammad Ali... ...Pelé, Jordan... Eh, ...las hermanas Williams o Tiger Woods... ...sino de Kapuczynski, de, eh, ...de Bob Marley... ...a Bob Marley estuvo a punto de salvarle la vida al fútbol... ...y no pudo ser... Eh, son Connery estuvo a punto de, fu de, de ser futbolista. Eh, Orson Wells estaba enamorado de la pelota vasca. Eh, García Márquez. Lo peor que hizo García Márquez, según sus amigos, fue una entrevista a un futbolista que no tenía ni idea de quién era. Bueno, digamos que todo esto o Banksy, el... el el artista urbano que se fue a Chiapas a jugar partidos de fútbol con el ejército zapatista. Bueno, hay un montonazo de historias, lugares fantásticos como Yosemite, eh, historias de guerra, historias de, de superación, historias muy bonitas que se van a encontrar en este libro. Que como digo, es un poco la, la versión escrita de lo que hacemos en la cultureta todas las semanas.
1: ¿Has plantado un árbol? Eh, sí. Venga, Oye, sí, ya, entonces. Ya no, ya, ya no sé, te sé si ha crecido bien, pero sí. El niño, el árbol, todo. Un <ríe> abrazo, claro, Miguel, te escuchamos y te allá? leemos. Mucha
0: suerte, Miguelito, mucha suerte. Gracias. Miguel le dijo don adiós, suerte. Miguel Venegas, Editorial Espasa.
1: Eh, un tipo muy leído, eh, el que traigo a continuación. Uh -huh. Se llama Albert Arranz. Ah,
0: eh,
1: está en Badalona, porque hoy en Badalona comienza la Copa del Rey de Baloncesto y el Madrid juega a las seis y media. Albert, ¿cómo estás?
5: Hola Félix y compañía, pues miran un Palau Olímpic que hace desde 1984, la ciudad de Badalona, aún no existía el Palau Olympic, no albergaba la copa, se ha puesto de gala eh, con una fanzone de 15.000 metros cuadrados junto a la instalación del Club Juventud de Badalona y por la que dicen van a pasar... 30.000 personas a lo largo de estos eh, próximos cuatro días. La competición arrancará hoy y el primer implicado es el Real Madrid, que se enfrentará como primer cabeza de serie al Valencia Basket. Los de Chus Mateo, que no podrán eh, buscar una final de clásico porque esa es también la gran noticia de esta Copa del Rey. No se van a enfrentar los dos trasatlánticos salvo en semifinales. Eso sí, si se deshacen primero de los ya los blancos y luego continuan a las nueve y media de la noche hace lo propio el FC Barcelona frente a Unicaja el Real Madrid que recupera a Rudy Fernández y a Carlos Alocén para el partido de hoy, llega en buen momento el conjunto blanco están líderes de la Liga CB segundos en la Euroliga todo lo contrario Valencia que se ha metido el último clasificado en esta fase final de la Copa del Rey es octavo en la Liga Nacional también es octavo, lo hace mejor eh, en esta ocasión el cuadro de Alex Membrú en, en la competencia la competición continental, que no en la doméstica, es octavo y se metería en playoff también por el título en la Euroliga.
1: Alégrate un poquito, Albert, y canta algún triple. ¿eh? ¿Triple ¡Ánimo! Besos. Lo
5: intentaremos. Un abrazo
1: <ríe> a todos. Adiós. Chao. Adiós, hasta luego. Eh, lo contamos a partir de las 6 y 5 en el Radio Estadio. Tenemos Radio Estadio hoy durante toda la tarde y hasta las 11 y media de la noche. Y luego Radio Estadio noche, porque tenemos que contar el partido del Barça a las 7 menos cuarto contra el Manchester United de la Europa League. Luego tenemos un Sevilla PSV-Indoven, también de la Europa League. Y estos dos partidos de baloncesto de la Copa del Rey.
0: Bueno, pues eh, tenemos... Eh, uf. Que trabajera, lo ¿no? De los
1: árbitros. Es que no paramos. Que trabajera. Agotado, eh. no, Dios, paramos, no paramos, no paramos.
0: Más bonito. Mañana eh, no, nos ¿sabes? cuentas en qué ha quedado todo. Un besito, chao.